Hijo del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón humildemente al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días... Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón, pero el Señor hizo que el faraón se obstinara y no dejar marchar a los hijos de Israel de su tierra. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón, en tierra de Egipto, Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida a toda la asamblea de los hijos de Israel. El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rozaréis los dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esta noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido con agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemaréis. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, 
en él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios, de alabado Alzaré la copa de, salva, de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa, pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta frase de Jesús... Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, una frase tomada del Antiguo Testamento, esta frase es utilizada por muchos, muchísimos sacerdotes y obispos para justificar dar la comunión a todo el mundo. A veces a todo el mundo sin excepciones, en otras ocasiones determinadas circunstancias o determinadas personas. Pongamos el caso menos conflictivo, no digo que no lo sea, pero hay otros muchísimo peores. El caso de los divorciados vueltos a casar. Por lo que sea, se produjo la ruptura en el primer matrimonio, con culpa, sin culpa, del cónyuge. Bueno, han encontrado otra persona en su vida, se han casado con ellos, estaban casados previamente por la iglesia, se han casado por lo civil no han conseguido o no han intentado la nulidad matrimonial, una unión civil, no una unión sacramental, y eso 
clarísimamente está considerado por el Señor como un divorcio y un adulterio. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Adulterio. El Señor no dice, bueno, comete adulterio, pero en determinadas circunstancias no. El inocente no. El, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Bueno, ahora bien, estos sacerdotes y obispos, que son muchísimos, en nombre de la misericordia, dicen, esa misericordia nos debe de llevar a darle la comunión. ¿Por qué nos debe de llevar a darle la comunión? Dicen, porque la Sagrada Comunión es un consuelo y es un alivio y es una ayuda que necesitan los pecadores. Y tienen razón. Los pecadores necesitamos la Sagrada Comunión. Pero los pecadores que estamos en gracia. Porque el ser pecador no tiene nada que ver con estar o no estar en gracia. Se puede ser pecador y estar en gracia y ser pecador y estar en pecado. El concepto de pecador es un concepto que afecta a la naturaleza. El concepto de estar en pecado afecta a la situación personal, a la situación de cada uno en cada momento concreto con Dios nuestro Señor. Estamos en gracia si hay unión entre nosotros y Dios. Estamos en pecado si hemos roto esa unión entre nosotros y Dios con un pecado grave. En nombre de la misericordia, estos pueden comulgar y dan la comunión a las parejas divorciadas vueltas a casar, y de ahí, a partir de ahí, dan la comunión a parejas que a veces ni siquiera están casadas, o que incluso podrían estar casadas por la iglesia, porque no hay impedimento, pero no lo están, y por supuesto dan la comunión a personas que ni siquiera conviven juntas, sino que han tenido una relación esporádica, en fin, todo tipo de variantes. ¿Qué dice el Señor y a qué se refiere con lo de quiero misericordia, y no sacrificio. Primero, se refiere el Señor a que es mejor ante Dios la misericordia que no aquellos actos del Antiguo Testamento que consistían, por ejemplo, en no poder trabajar en sábado o en comer, como él mismo pone el ejemplo, unos panes que habían sido ofrecidos en el templo. Está hablando de cosas, no está hablando de personas. La diferencia esencial está aquí precisamente que la Eucaristía no es una cosa. La Eucaristía no es un símbolo, no es el símbolo de fraternidad. La Eucaristía es una persona. Y si tú estás diciendo que tienes que tener misericordia hacia esas personas que han tenido que rehacer su vida, que no se han podido casar por la Iglesia o no se han querido casar por la Iglesia y que tú tienes que tener misericordia con ellos, no puedes tener misericordia con una persona a base de no tenerla con la otra. Y esa otra persona es Jesucristo nuestro Señor. Es como si tuvieras que... El ejemplo es simplemente comparativo y no, no creo que deba de ir más allá de la mera comparación. Como si quisieras salvar a uno condenando a otro. Tengo que salvar a esta persona tengo misericordia con ella y necesita un órgano para una operación quirúrgica, voy a matar a este otro, le quito ese órgano y se lo doy a este. Digo, es una mera comparación que no hay que tomarse al pie de la letra. No podemos tener misericordia con alguien que nos da mucha pena, 
porque de verdad nos da mucha pena a los sacerdotes no dar la comunión a esa pareja que es una buena pareja, que son buenas personas y que quieren estar cerca del Señor. Nos da mucha pena no darles la comunión y a ellos también, a ellos les da más no poder recibirla. No podemos tener misericordia con ellos a cambio de la misericordia con Jesucristo. Por eso es muy interesante fijarse en todas las palabras que dice Jesús, porque todos estos tan misericordiosos generalmente lo que hacen es fraccionar el Evangelio y eliminar aquellas frases que no les interesa que existan. Porque la frase completa dice lo siguiente, si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Por qué esta segunda parte de la frase no se dice nunca? No condenaríais a los inocentes. Nos dice Jesús, no condenaríais a los culpables. Dice, no condenaríais a los inocentes. Hay que tener misericordia con todos, pero no a costa de otro. No una misericordia que tranquilice y agrade a uno y que perjudique y haga daño a otro. Y ese otro, además, es Cristo nuestro Señor. ¿Quién es el inocente en este asunto? ¿Quién es? El inocente es absolutamente, y sin, ninguna, sin ningún tipo de duda ni de discusión, el inocente es Jesucristo. Él es el inocente, él es el cordero inocente que quitó el pecado del mundo. Él es el verdaderamente inocente. Los que están divorciados, vueltos a casar, serán más o menos inocentes, habrá todo tipo de circunstancias. Pero el inocente es Jesucristo. No podemos tener misericordia porque nuestro corazón compasivo nos lo dice con unas personas que por sus circunstancias están en pecado mortal, no podemos tener misericordia con ellos a cambio de olvidarnos de la misericordia que le debemos al inocente, que es Jesucristo. Hoy estamos viendo, y recientemente ha habido una película, se acaba de estrenar en Estados Unidos, una película demoledora sobre el tráfico de niños. Unos niños que van a la prostitución, y que muchas veces terminan eh, entregados a los carniceros para que extraigan sus órganos y los vendan para salvar la vida de los que tienen dinero para pagarlo. ¿Sacrificas al inocente por tener misericordia con ese que necesita un hígado, o un corazón, o un riñón? ¿Vas a sacrificar al inocente para ayudar al otro, que te da mucha pena, que tienes misericordia de él, que quisieras que apareciera un donante, un verdadero donante. Pero como no aparece, matas al inocente, matas al niño inocente o al adolescente inocente que ha sido secuestrado, ha sido torturado, y tú le matas. ¿Qué tipo de misericordia es esa? Y esto, que es espantoso y que solamente mentes crueles y pervertidas son capaces de hacer esto de otra manera, no sangrienta, pero real, de otra manera se hace con Jesucristo. No podemos pasar por esto y no vamos a tragar 
por esto, si no defendemos a Cristo en la Iglesia Católica, ¿qué sentido tiene ser católico y ser cristiano? No podemos tragar porque maten al inocente el nombre de la misericordia, porque la primera misericordia se la debemos al Dios de la misericordia, que es el que nos la ha dado a nosotros. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, por el obispo y los sacerdotes encarcelados en Nicaragua, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Por todos los que nos piden que recemos por ellos, por los que nos ayudan en el seminario, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para la salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 
Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Reina Ignacio y de todos los que ha llamado a tu presencia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 
No nos, nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de, de nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. Jesús, me, me fío de ti, te, te quiero, te adoro, te, te doy gracias, te pido perdón, te pido, perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.